0: Und wir sind angelangt bei Folge 311. Mhm. 311 äh, Folgen, Geschichten aus der Geschichte und ich meine, man kann sich nicht an alles erinnern, aber kannst du dich zumindest an die letzte Woche erinnern? Ja,
1: schaffe ich noch. Du hast eine Geschichte erzählt und zwar über eine Gewerkschaftspionierin, Paula Tide. Eine, eine sehr spannende Biografie, muss ich sagen.
0: Ja, also ich kannte, bis ich mit meiner Vorbereitung begonnen habe, Paula Tide auch noch nicht. Und das ging auch, glaube ich, vielen so, die äh, zugehört haben letzte Woche oder seit letzter Woche. Mhm. Ähm, ich habe auch einiges an Feedback bekommen, unter anderem äh, eines, das äh, möchte ich kurz erzählen. Und zwar habe ich äh, gesagt, dass es wichtig war als Anlegerin, dass man den Bogen nicht zu spät einlegt, weil sonst Druckfarbe auf die Walze kommt. Und von einer, die noch eine Ausbildung in der Druckbranche gemacht hat, also eine gelernte Bleisatzerin, die hat mir gesagt, dass es nicht Druckfarbe auf die Walze heißt, sondern ähm, auf den Zylinder. Hm. Und die Bogenfänger und Bogenfängerinnen, die haben am ähm, Ausleger kontrolliert, dass der Stapel im Winkel geblieben ist. Also die haben nicht, äh, wie ich es erzählt habe, den Bogen aufgefangen, wenn er aus der Walze ähm, fliegt. So, ich, <lacht> so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, also vielen, vielen Dank ähm, für äh, das Feedback. Dann, Richard, ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was du unserem Publikum noch erzählen willst, bevor die Geschichte losgeht?
1: Eine Sache noch. Ja? Jemand hat mir geschrieben, in Bezug auf die äh, Folge des, äh, über das, die Bestie von Chevaudan. Ja. es gibt einen Fantasy-Roman eines äh, Deutschen namens Markus Heitz. Mhm. Der hat quasi das Setting der Bestie von Chevaudan. Und, ähm, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber da es ein Fantasy-Roman ist, ja. ist die Bestie in diesem Buch, äh, kein herkömmlicher
0: Wolf. Ah, verstehe. Aber du willst nicht spoilern.
1: Ich will nicht spoilern. Markus ritus heißt das Buch.
0: Ah ja, sehr gut. Ja. Ähm, ja, Richard, bevor wir starten, würde ich gerne noch was pluggen. Ja, plug ja. was. Und zwar, du weißt ja, dass ich den Podcast für die Uni Hamburg mache, die Wissenswelle. Mhm. Und mhm. da gibt es jetzt was Neues, nämlich wir haben jetzt angefangen, nicht nur Forschende zu interviewen, sondern auch... Alumni, also ehemalige Studierende der Uni Hamburg. Mhm. Und äh, da gab es diese Woche den Auftakt und zwar mit äh, Juliane sen die du wahrscheinlich nicht kennst aus dem deutschen Fernsehen. Sie ist Tagesschausprecherin und moderiert das Hamburg-Journal und okay. ist quasi eines der Gesichter Hamburgs, eben weil sie das Hamburg-Journal moderiert. Mit ihr habe ich gesprochen über ihre Studienzeit und ihren Weg in den Journalismus und das wollte ich hier nochmal loswerden, dass es in Zukunft jetzt auch äh, Interviews geben wird mit Alumni, nicht nur mit Forschenden. Wird auch in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, Richard, bin ich mal gespannt, ähm, wohin du uns diese Woche führen wirst und in welches Jahrhundert. Gut, Daniel, an einem
1: höchstwahrscheinlich recht schönen Tag im Mai des Jahres 1592 ah. begibt sich Jong Pal, der Kommandant der Garnison in Busan, im Süden der koreanischen Halbinsel, auf eine Kleine nahe des Hafens von Busan gelegene Insel namens Chol-Yong-Do, um dort Wild zu jagen. Mhm. Und zwischen den Bäumen auf dieser Insel beginnt er am Horizont die Segel mehrerer Schiffe zu erkennen. Ha. Grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Fischerboote oder auch Handelsschiffe von kleineren japanischen Inseln, die hinter diesem Horizont liegen, die kommen eigentlich öfters vorbei, um eben Handel mit Korea zu treiben. Allerdings, was er erkennen muss, ist, dass es nicht zwei oder drei Schiffe sind. Es sind auch nicht fünf oder zehn, sondern es sind hunderte Schiffe. Hm. Und für jong Paul ist jetzt klar, Das sind keine Händler, es sind keine Fischerboote. Es ist eine Invasion. Und zwar vom Nachbarn Japan. Hm. Daniel, wir werden in dieser Folge über einen Krieg sprechen der der größte Krieg des 16. Jahrhunderts war, der aber bei uns nicht annähernd so bekannt ist, wie er aufgrund seiner schieren Größe und, wenn man so will, seiner Ambition eigentlich sein sollte. Freue ich mich drauf, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung. <lacht> Sehr gut. Ja, was, was war passiert? Warum landen plötzlich hunderte japanische Schiffe an der Küste Koreas? Grundsätzlich, wenn wir über Kriege sprechen und solche Dinge, dann erklären wir das oft mit, mit Machtbestrebungen diverse Herrscher oder der Notwendigkeit, das Territorium zu vergrößern etc. Ich möchte es jetzt aber ein bisschen ausführlicher erklären, weil ich finde, dass es einer der interessantesten Aspekte dieses gesamten Konflikts ist mhm. und uns auch viel über das Japan des 16. Jahrhunderts erzählt. Und um die Ursache bzw. den Grund dieser Invasion zu erklären, müssen wir jetzt noch einmal ein paar Jahrzehnte zurückgehen. paar Jahrzehnte nur? Ja, ein paar Jahrzehnte. <lacht> ich dachte, du gehst Zeit. jetzt ja ein paar Jahrhunderte zurück. Naja, ein paar Jahrzehnte ist gut. Und zwar in den September 1543. Da landet nämlich eine chinesische Dschunke an der Küste einer kleinen japanischen Insel namens Tanegashima, die südlich von Kyushu liegt. An Bord dieser Junke, neben dem damals nicht ganz unbekannten chinesischen Piraten Wang Chi, ist eine Gruppe an Männern, die in Japan vorher kaum noch jemand gesehen hat. Und zwar Portugiesen. Diese Portugiesen sind nach Japan gekommen, um Handel zu treiben. Mhm. Und auf Empfehlung eben dieses chinesischen Piraten werden die Männer nach Akoagi, der Hauptstadt Tanegashimas, gebracht. Wo sie auf den Herrn dieser Insel treffen. Es ist ein Daimyo namens Tokitaka. Ein Daimyo, ich weiß ja noch, was das ist. <lacht> ja. Ein Feudalherr oder Kriegsherr auch. Ja. Wir werden noch ein bisschen genauer über die Rolle der Daimyo in Japan zu jener Zeit sprechen. Mhm. In dieser Hauptstadt vor diesem Daimyo preisen sie unterschiedliche Waren an. Und eine Ware, die sie dem Daimyo zeigen, die, die fasziniert ihn sofort Und zwar ist es ein Gewehr, genau eine Arkebuse, ausgestattet mit einem Lundenschloss, noch immer recht simpel, aber schon relativ leicht, also so leicht, dass diese Arkebuse nicht zum Beispiel mit einer Stützgabel verwendet werden hat müssen, sondern eben auch in der Hand getragen werden hat können und sich deswegen nicht nur als Verteidigungswaffe eignet, sondern auch schon als Angriffswaffe. Mhm. Und dieser Daimyo Tokitake ist begeistert davon und kauft den Portugiesen zwei ihrer Arkebusen ab. Er beginnt dann auch mit diesen Arkebusen zu trainieren, ja, für die, die Verwendung zu trainieren und wird relativ schnell sehr gut darin und will diese Arkebusen dann auch seinen Männern zur Verfügung stellen, ja, seinen, seinen eigenen Kriegern. Er hat allerdings nur zwei, also versucht er sie nachzubauen, das funktioniert aber nicht richtig und es braucht ein weiteres portugiesisches Handelsschiff, das einige Zeit später an der Insel anlegt, an dessen Bord sich dann auch zwei Schmiede befinden, die ihm erklären, wie er diese Waffen tatsächlich baut. Er beginnt diese Waffen zu bauen, ist aber nicht der einzige auf dieser Insel, es entstehen immer mehr dieser Waffenschmieden, die jetzt diese Akebusen nachbauen und sie in ganz Japan verkaufen. An die unterschiedlichen Daimyos. Und diese Waffen werden, gemäß der Insel, auf der sie gebaut werden, als Tanegashimas bezeichnet. Hm, hm, hm. Diese Periode, während der die Portugiesen mit ihren ersten Akibusen in Japan ankommen, wird als die Sengoku-Periode bezeichnet. Und ist eine Zeit, die sich über insgesamt 130 Jahre hinziehen wird und die man mit Fug und Recht als Bürgerkrieg bezeichnen kann. Mhm. Es ist nämlich so, dass zu jener Zeit die Macht des Shoguns gebrochen ist und äh, die Macht des Tenos existiert auch nicht mehr. Stattdessen ist zu jener Zeit Japan so ein Flickenteppich aus rivalisierenden Daimyos. Und es wird davon ausgegangen, dass diese Periode des Sengoku durch die Einführung der Akibusen bzw. dieser Tanegashimas erheblich verkürzt worden ist, weil sie eben jenen Daimyos, die sich der Bedeutung dieser neuen Waffen klar worden sind, einen erheblichen Vorteil verschafft hat. Mhm. Einer dieser Daimyos, der erkennt, was er mit diesen Waffen tatsächlich anstellen kann, ist ein Mann namens Oda Nobunaga aus der owari provinz auf der Insel Honshu. Und Nobunaga erkennt schnell, dass diese Waffen ihm nur Vorteile bringen können und er erkennt auch, wie viel ökonomischer sie sind als Bewaffnung für seine Männer. Traditionellerweise, die Krieger in Japan zu jener Zeit, was sie neben dem Schwert und auch neben Lanzen verwendet haben, waren Pfeil und Bogen. Und wir haben ja schon einige Folgen gemacht, wo Pfeil und Bogen vorkommen sind. Und wenn du dich erinnerst, wenn man gut sein will in der Verwendung eines, eines Bogens, muss man das jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang trainieren. Das weiß ich wahrscheinlich aus einer Folge, wo es um Crécy ging. Richtig, Crécy ah. oder Agincourt. Mhm. Bei beiden äh, sind ja die, die englischen Langbogenschützen dabei. Und Langbögen hat es in Japan auch gegeben, die sind auch verwendet worden. Und wie soll ich sagen, äh, die bedürfen erstens langjähriger Übung und man muss auch die entsprechende Kraft haben. Ja, das heißt, es reicht nicht einfach, wenn man jetzt anfängt, einen Bogen zu verwenden, dass man dann ein, zwei Wochen später in der Lage ist, den zu zum Beispiel auch zu verwenden. Es braucht ein jahrelanges Training dafür. Im Gegensatz zu den Arkebusen. Die Arkebusen sind so einfach zu handhaben, dass es ungefähr zwei, drei Wochen dauert, dem du jemandem diese Arkebuse in die Hand gegeben hast, dass er in der Lage ist, diese Arkebuse auch sinnvoll zu verwenden. Im Gegensatz zu... Pfeil und Bogen ist es auch so, dass was du für diese Arkebuse benötigst, relativ günstig ist. Ja, also du brauchst das Schießpulver und du brauchst Bleikugeln, günstig herzustellen. Bei Pfeil und Bogen brauchst du Pfeile und die Pfeile sind ja auch kompliziert und aufwendig in der Herstellung und entsprechend teuer. Es gibt natürlich diesen einen großen Nachteil bei der Arkebuse, dass du ungefähr nur einen Schuss pro Minute abfeuern kannst. Also du brauchst eine Minute, um nachzuladen. Du brauchst ungefähr eine Minute, um nachzuladen, wenn du ein geübter, ein geübter Schütze bist. Mhm. Ein geübter Bogenschütze hingegen kann in derselben Zeit, also innerhalb einer Minute, bis zu sechs Pfeile abschießen. Ja. Weißt um, du, wie es aussieht mit der Reichweite? Also bin ich mir da geüse? Ja, ich weiß, wie es mit der Reichweite <lacht> aussieht. Und da wollte ich gerade drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Die Reichweite einer Akebuse ist auch besser. Mhm. Ja, also äh, diese Langbögen, die japanischen, haben ungefähr eine Reichweite von 350 Metern gehabt und eine Akebuse eine Reichweite von bis zu 500 Metern. Mhm. Und Nobunaga erkennt eben, dass er mit dieser Akebuse Dinge anrichten kann, die er vorher nicht anrichten hat können. Und deswegen innerhalb dreier Jahrzehnte schafft es Nobunaga ein Drittel Japans unter seine Gewalt zu bringen. Und wenn ich jetzt Gewalt sage, dann meine ich Gewalt, weil Nobunaga war skrupellos. Ja, und seine Art der Unterwerfung bestand dann meistens darin, dass er seine Gegner getötet hat, die besiegten Daimyos, was ihm dann auch den Beinamen Dämon Daimyo eingebracht hat. Als er dann schließlich im Jahr 1582 von einem seiner Untergebenen ermordet wird, nicht zuletzt, weil dieser Untergebene oft Ziel seiner, seiner Erniedrigungen war, die ihm offenbar Spaß gemacht haben, Scheint es, als wäre diese Vereinigung Japans unter einem Daimyo zum, zum Stillstand gekommen. Aber jetzt tritt ein weiterer Mann auf den Plan, der für unsere Geschichte auch äh, sehr wichtig sein wird. Und zwar Toyotomi Hideyoshi. Dieser Mann, eigentlich aus niedrigsten Verhältnissen, äh, ist seit 1558 im Dienst Nobunagas. Angefangen hat er als Ashigaru, also ein einfacher Fußsoldat und eben diese Fußsoldaten, die Nobunaga auch mit den Akibusen ausgestattet hat. Hideyoshi arbeitet sich empor, bis er dann schließlich äh, im Jahr 1582, als Nobunaga ermordet wird, selbst ein Daimyo ist und über drei Bezirke der Omi-Provinz verfügt. Und Hideyoshi erreicht den Tod seines Herrn, und er macht nicht nur das, sondern er besiegt in den folgenden Jahren auch die Söhne Nobunagas und wird so zum Nachfolger dieses Mannes, der Japan vereinigen wollte. Und und im Gegensatz zu Nobunaga führt er diesen Plan jetzt mit weit weniger Blutvergießen aus. Was er macht ist, er verspricht den anderen Daimyos, dass sie, falls sie sich ihm unterwerfen, im Zuge weiterer Unterwerfungen Anteile an den Reichtümern haben können, die er einnimmt. Also es ist ein bisschen wie, wie soll ich sagen, ein Ponzi-Scheme, mhm.
0: ja,
1: was wir auch schon kennen. Er verspricht ihnen also immer gut, wenn du dich unterwirfst, dann kriegst du vom Nächsten, den ich unterwerfe, was. Und diese Taktik ist sehr erfolgreich. Hideyoshi schafft innerhalb von neun Jahren den Rest Japans zu vereinigen. Das heißt, Nobunaga braucht 30 Jahre für ein Drittel und Hideyoshi braucht nur neun Jahre für die weiteren zwei Drittel. Er wird damit zum wahrscheinlich wichtigsten Machthaber der Sengoku-Periode. Jetzt ist aber so, er, er hat, nachdem er Japan vereinigt hat, ein Problem. Weil er hat diesen Daimyos ja versprochen, dass sie im Zuge weiterer Eroberungen selbst davon profitieren können. Japan ist jetzt vollständig erobert, was macht er jetzt? Und hier zeigt sich dann noch so ein bisschen der Größenwahn dieses Mannes. Er beschließt nämlich... China zu erobern. Und ähm, tatsächlich stellte sich sogar vor, nicht nur China zu erobern, sondern dann später auch noch weiter entfernte Teile der ihm bekannten Welt zu jener Zeit.
0: Du, aber der Grund, Anfang, der Anfang, ja. den du hattest, da ging es um Korea, oder? Das war noch nicht China. Ja, okay. da kann man auch drauf zu sprechen.
1: Du musst dir auch vorstellen, jemand wie Hideyoshi muss grundsätzlich ja ein bisschen größenwahnsinnig sein, weil ansonsten hast du nicht das Verlangen, ein ganzes Land unter dir zu vereinen. Mhm. Und wahrscheinlicher Mischung aus Größenwahn und eben diesem Zwang, seine Daimyos ruhig zu stellen, beziehungsweise ihnen was zu tun zu geben, damit sie dann nicht unruhig werden in dem Land, das er gerade vereinigt hat, verspricht er ihnen, dass sie gemeinsam China einnehmen und damit noch viel reicher werden, als sie jemals sich erhoffen hätten können. Und so beginnt jetzt Hideyoshi Vorbereitungen zu treffen für eine Invasion. Und du hast es gerade angesprochen, wenn du dir diese Geografie ansiehst, Japan, Korea, China, dann erkennst du, dass der einzig sinnvolle Weg, von Japan aus in China einzufallen, über Korea führen muss. Mhm. Und Korea zu jener Zeit unter der Joseon-Dynastie ist ein Vasallenstaat Chinas. Was nicht außergewöhnlich ist, weil China zu dieser Zeit eigentlich als, als Zentrum der Welt angesehen wird. Ja, also politisch, militärisch, wirtschaftlich. Und Vasallentum ist im Grunde eine Grundvoraussetzung, um überhaupt von diesem Reich anerkannt zu werden und damit auch, um mit diesem äh, Reich Handel treiben zu können. Aha. Hideyoshi, der sich zwar dessen bewusst ist, dass Korea ein Vasallenstaat ist, versucht es aber trotzdem auf seine übliche Art. Er sendet eine Delegation, nach Korea, in die Hauptstadt Seoul, um ihnen mitzuteilen, dass sie die Absicht habe, in China einzufallen und sie sollen ihn quasi durch Korea ziehen lassen. Er wird sie dann auch verschonen. Die Regierung unter König Sonjo lehnt es ab. Nicht zuletzt, weil sie sich nicht ganz sicher sind, ob das jetzt nur so ein bisschen die Aussagen eines, eines äh, wahnsinnigen Mannes sind oder ob es äh, eine tatsächliche Bedrohung darstellt sie beschließen das Ganze als eine eher leere Drohung anzusehen. Als Ausgangspunkt für die Invasion Koreas wählt Hideyoshi die Stadt Nagoya aus, das heutige Karatsu an der, an der Nordküste der Provinz Hisen. Von dort sind es bei gutem Wind nur acht Stunden mit dem Schiff auf die Insel, die am nächsten an Korea liegt und sich damit auch als guter Sammelpunkt für seine Flotte eignet. Der Name der Insel, die als Sammelpunkt dienen soll, ist in den letzten paar Jahren recht bekannt geworden, weil es gibt ein Computerspiel, das auf dieser Insel spielt. Und zwar ist diese Insel Tsushima.
0: Ah, Tsushima. Aber ich kenne das Spiel gar nicht. Du kennst es nicht? Nee. Äh, ähm, gewisse
1: Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts kennen <lacht> Ich habe zum Beispiel gerade vor nicht äh, allzu langer Zeit mit, mit Fischkop, der ein äh, Streamer ist, Mhm. ist streamt, äh, auf, auf Twitter gefachsimpelt über, über Tsushima. Und dieses Tsushima in diesem Spiel, und dann können wir gleich so einen Mini-Exkurs machen, in diesem Spiel wird Tsushima nämlich von Mongolen heimgesucht. Und das Setting dieses Spiels ist der Versuch, der Mongolen äh, Japan einzunehmen, was auch tatsächlich stattgefunden hat, und zwar ein paar Jahrhunderte vor unserer Geschichte. Ist auch nicht unspannend, diese Invasion, die schlussendlich auch nur durch zwei Taifune vereitelt wurde, die mehr oder weniger die Flotte der Mongolen zerstört haben. Das ist auch das erste Mal, dass die Japaner einen Terminus für Taifune verwenden, der heutzutage auch noch sehr bekannt ist. Und zwar übersetzt bedeutet der göttlicher Wind
0: mhm.
1: und auf Japanisch Kamikaze. Ah. Jedenfalls. zu also, ich
0: dachte, du machst einen Exkurs jetzt.
1: Das war der Exkurs. <lacht>
0: Das war ja ein Mini-Exkurs.
1: Ich habe ja gesagt, ein Mini-Exkurs. Ja. Vielleicht auch zum, zum Verständnis. Es ist Diese Invasion wird auch als Invasion Chinas betrachtet, weil die Mongolen zu jener Zeit die, die Dynastie in China gestellt haben. Also China, während der Yuan-Dynastie, war ein Teil des Mongolenreichs. Als die Mongolen also in Japan einfallen, wird es eben auch als eine chinesische Invasion angesehen. Deswegen kann man es auch ein bisschen so betrachten, dieses Verlangen Hideyoshis, China einnehmen zu wollen, um zu zeigen, dass sie das auch können. Mhm. Ja. Jedenfalls, äh, Tsushima ist der Sammelpunkt für Hideyoshis Truppen, die insgesamt 158.000 Mann ausmachen. 158.000 Mann da, um das in Relation zu setzen. Die spanische Armada, ja, mhm. die nicht äh, viel früher, nämlich im Jahr 1588, auszog, um in England einzufallen, geschickt von Philipp II. Wie viele, wie viele Mann waren da insgesamt auf den Schiffen, würdest 50. du sagen? 50.000. 30.000. Ah, noch weniger. Ja. Und Hideyoshi will jetzt hier von Japan aus in Korea mit 158.000 Mann einfallen. Dass wir überhaupt so viele Schiffe haben. Gut, dass du das ansprichst, Ich wollte nämlich gerade sagen. 700 Transportschiffe und 300 Kriegsschiffe, ha. daraus besteht die gesamte Flotte, mit der er jetzt einfallen will und mit zumindest einem Teil dieser Flotte übersetzen die Japaner dann von Tsushima am 23. Mai 1592 nach Pusan in der Provinz Changsang. Und damit beginnt ein Invasionskrieg, der sich insgesamt über sieben Jahre hinziehen wird der von der koreanischen Seite als Imjin-Krieg bezeichnet wird, nach der Bezeichnung für das Jahr 1592, das Jahr des Drachen. Mhm. Jetzt ist es so, Korea wusste ja eigentlich von den Plänen Hideyoshis. Er wollte ja durch Korea ziehen, um nach China zu kommen. Nachdem sie jetzt aber gesagt haben, gut, darf er nicht, beschließt er einfach, dass er zuerst Korea einnehmen muss, bevor er nach China weiterziehen kann. Korea war nicht so gut vorbereitet, wie sie es eigentlich sein hätten können auf diese Invasion. Sie versuchen jetzt natürlich trotzdem, dieser Invasion standzuhalten. Ganz am Anfang habe ich die Geschichte ja begonnen mit einer Geschichte in der Geschichte, nämlich als der Kommandant der Garnison in Busan, Pal, jagen geht. Dieser Pal wird auch der erste General sein, der bei einer kämpferischen Auseinandersetzung mit den Japanern sterben wird. Und zwar beim Versuch, Kusan zu verteidigen. Mhm. Die japanischen Truppen schneiden sich innerhalb kürzester Zeit quasi wortwörtlich ihren Weg durch den südlichen Teil Koreas weiter in den Norden und können nach nur zwei Wochen die Hauptstadt Seoul einnehmen, zwingen damit auch den König ins nördliche Pyongyang zu flüchten. Der Landkrieg verläuft für die Koreaner Desaströs. Einerseits ist es so, dass sie nicht so viele gut ausgebildete Truppen haben, wie sie benötigen, um den sehr kampferprobten Samurai und auch den mit Akibusen bewaffneten Fußsoldaten der Japaner wirksam entgegenzutreten. Außerdem ist es auch so, dass die bürokratische Verwaltungsstruktur Koreas dafür sorgt, dass die Reaktionen auf Angriffe viel zu spät kommen. Also es ist zum Beispiel lokalen Verwaltern oder lokalen Kommandanten von Garnisonen nicht erlaubt, einfach so zu reagieren, sondern sie benötigen die Erlaubnis bzw. benötigen den Befehl. Was dafür sorgt, dass einen Monat nachdem die Japaner Seoul eingenommen haben, sie auch Pyongyang einnehmen. Nach der ersten Schockstarre, wenn man so will, können die Koreaner die Japaner zwar nicht zurückdrängen, aber zumindest eine Zeit lang einmal aufhalten. Das machen sie durch äh, neue Truppen, die sie aufstellen, die zusammengestellt sind aus Regierungstruppen, die zusammengestellt sind aus der Zivilbevölkerung. Dieser Teil der Truppen, der aus der Zivilbevölkerung besteht, äh, hat auch den Beinamen rechtschaffene Armee. Ähm, außerdem dabei buddhistische Mönche. Bei den Japanern ist es auch so, dass sie jetzt zuerst einmal abwarten wollen und nicht weiter nördlich marschieren wollen,
0: weil sie auf Nachschub warten wollen. Woher kommt dieser Nachschub, würdest du sagen? Ähm, ähm, Fangfrage. Der Nachschub kommt ähm, von ähm, weiteren Schiffen.
1: Richtig, der soll über Schiffe kommen. Und um uns anzuschauen, warum das ein bisschen problematisch ist, für die Japaner müssen wir jetzt den Schauplatz wechseln vom Norden Pyongyang wieder zurück in den Süden und zwar in die Provinz Chongsang, wo sie gelandet sind und die Provinz Chola, die westlich von Chongsang liegt. Übrigens, Chongsang, falls du dich erinnerst, ich habe mal Folge gemacht über im Grund die Entstehung Koreas, mhm. über Königin Sondok, Königin über das Königreich Schiller, Folge 264. Und die Provinz Chongsang, wo die Japaner landen, ist das Gebiet, in dem das Königreich Schiller war. Hm. Jedenfalls im Süden sind eigentlich die Flotten der koreanischen Kriegsmarine stationiert gewesen. Allerdings äh, außergewöhnlich hier ist auch und wahrscheinlich auch geschuldet dieser Bürokratie Koreas, es gab kein zentrales Kommando über diese Kriegsmarine, sondern es gab vier Flotten. Es gab äh, die linke und die rechte Flotte in Chongzang und es gab die linke und die rechte Flotte in der Provinz Chola. Und als die Japaner dann im Mai 1592 in Busan einfallen, verlieren die Kommandanten der Chongzang-Flotten sofort die Nerven. Einer flieht und ein anderer geht sogar so weit, seine gesamte Flotte einfach zu versenken. Und äh, es dauert dann eine Zeit lang, bis die Regierung den anderen beiden Flotten in Cholla den Auftrag gibt, gegen die Japaner und ihre Schiffe vorzugehen. Und jetzt tritt jemand auf den Plan, der in weiterer Folge als wahrscheinlich einer der größten Helden Koreas gefeiert wird. Und mhm. zwar ein gewisser Yi Sun-jin. Yi Sun jin ist der Kommandant der linken Flotte in Cholla und er ist weit fähiger als viele seiner Kollegen. Was interessant ist, weil es das erste Mal ist, dass er überhaupt eine Flotte kommandiert. Eigentlich ist er General an Land gewesen. Und du erinnerst dich vielleicht, dass ich gesagt habe, dass die, dass die Truppen an Land in Korea nicht wahnsinnig viel gegen die Japaner ausrichten haben können. Die Marine der Koreaner ist allerdings um einiges besser ausgerüstet als die Marine der Japaner. Was in erster Linie damit zu tun hat, dass die Koreaner grundsätzlich ihre Küsten immer gegen Piraten verteidigen haben müssen und deswegen auch eine starke Marine gebraucht haben. Mhm. Und mit dieser starken Marine greift Yi Sun-Shin jetzt die Invasoren an. Er macht es einerseits mit den sogenannten Panok-Songs. das sind sehr schwere Kriegsschiffe mit schweren Kanonen, Kanonen, die die Japaner so nicht zur Verfügung gehabt haben. Und innerhalb kürzester Zeit schafft es hunderte japanische Schiffe zu zerstören. Außerdem hat er, hat er eine Art Geheimwaffe, wird gern als Geheimwaffe hingestellt und wird gern auch so ein bisschen Kriegs, als Kriegsentscheidend in diesem Zusammenhang hingestellt. Inwieweit es tatsächlich der Fall war, ist fraglich, aber er hat einen neuen Schiffstyp, basierend auf, auf alten Konzepten, der gerade rechtzeitig fertiggestellt wurde für, für diesen Konflikt, und zwar das Schildkrötenschiff. Genauso massiv gebaut wie die Songs sind diese Jobuxon genannten Schiffe nicht nur mit zwei Decks ausgestattet, so wie es die Panoxons sind, sondern über dem oberen Deck ist eine Abdeckung aus Holz, die mit eisernen Spitzen versehen ist, manchmal auch noch bedeckt mit Stroh, was aus dem Grund so konzipiert worden ist, weil... Die Angriffe der Piraten auf die Koreaner haben meistens so stattgefunden, dass sie eben ganz nah an sie, an diese Schiffe rangefahren sind und dann einfach die Schiffe geentert haben. Und wenn du jetzt ein Schiff hast, das quasi völlig abgeriegelt ist und oben hast du dann auch noch ähm, Eisenspitzen auf Deck, die vielleicht auch nicht sichtbar sind für die, die ähm, versuchen, dieses Schiff zu entern, dann äh, hast du eine formidable Waffe gegen deine Angreife. Mhm. Und das erste Schildkrötenschiff wird im Zuge dieser Auseinandersetzungen mit den Japanern verwendet. Es ist auch interessant, dass ähm, es heute auch noch immer nicht ganz klar ist, was die tatsächliche Form dieser Schiffe waren. Also äh, man ist anfangs davon ausgegangen, dass sie im Grund dieselbe Form gehabt haben wie diese Panoxons, also die schweren
0: Kriegsschiffe der Koreaner mit zwei Decks. Das heißt aber, ähm, weil du sagst, man äh, weiß die Form nicht, das heißt, dass es ist kein einziges dieser Schiffe überliefert? Also, es gibt keines mehr davon. Okay.
1: Es ist so, man ist davon ausgegangen, dass sie ungefähr dieselbe Form wie die Panoxongs haben, aber eben abgedeckt. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sie tatsächlich fast rund waren, was sie natürlich dann noch mehr ähm, aussehen lässt wie eine Schildkröte. Rund deshalb, weil sie damit natürlich auch einfacher in alle Richtungen schießen haben können. Und das war natürlich wichtig, weil die Kanonen waren im Grund das, mit dem es die Koreaner geschafft haben, den Japanern und den japanischen Schiffen im Jahr 1592 den Gar rauszumachen. Yi Sun-Shin stellt sich auch als ein sehr guter Stratege raus. Er weiß nämlich, dass seine Schiffe, die schweren Songs, die können nicht zu nah an, an die Küste fahren, weil das Wasser zu seicht ist. Deswegen macht er es so, dass er die japanischen Schiffe rauslockt, indem er quasi auf sie zufährt und dann plötzlich wieder einen Rückzug macht. Und die Japaner, anfangs zumindest, fallen immer wieder drauf rein. Was Yisun shin jetzt also macht mit diesem Angriff auf die Schiffe der Japaner ist, er vereitelt ihren Plan, dass sie mit den Schiffen Nachschub in den Norden bringen können. Also die Provinz Chola, westlich davon ist das Gelbe Meer, das eben zwischen Korea und China liegt. Und dieses Gelbe Meer hätten diese Versorgungsschiffe der Japaner nach Norden fahren sollen, um dann Seoul und Pyongyang mit Nachschub zu versorgen. Das können sie jetzt nicht. Die Japaner kriegen jetzt aber auch noch ein weiteres Problem, weil ab Februar 1593 schaltet sich auch China ein. Du fragst dich jetzt natürlich, warum hat es überhaupt so lange gedauert? Und es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist der schnelle Durchmarsch der Japaner im Jahr 1592, der vermittelt in Ming-China den Eindruck, als ob die Koreaner fast kooperieren würden mit den Japanern, ja, ihnen keinen Widerstand entgegensetzen und sie vielleicht einfach durchziehen lassen durchs Land. Und deswegen ist China noch nicht so überzeugt davon, ob sie hier jetzt überhaupt in Korea einmarschieren sollen. Als dann aber der König Koreas gezwungen wird, auch von Pyongyang weiter nördlich zu fliehen, wird China klar, gut, hier ist jetzt wirklich ein großes Problem, hier brennt jetzt der Hut. Und sie schicken zwar im August 1592 schon einmal ein Kontingent von ungefähr 3000 Soldaten, um Pyongyang zu befreien, was aber kläglich scheitert. Und eine größere Truppe können sie dann erst Anfang des Jahres 1593 entbehren, und zwar, weil sie selber sehr beschäftigt sind im Land, und zwar unter anderem mit der Ningxia-Rebellion, die im Nordwesten Chinas ausgebrochen war und die sie zuerst niederschlagen mussten. Auf dem Papier war es nämlich so, dass das Ming-Reich bis zu einer Million Soldaten gehabt hat. Realistischerweise haben sie immer Schwierigkeiten gehabt, ungefähr ein Zehntel davon überhaupt aufzustellen. Und deswegen dauert es bis Anfang 1593, dass sie schließlich ein richtiges Heer nach Korea schicken können, angeführt von General Lee Rusong, das ungefähr 45.000 Mann stark war, dann auch noch verstärkt worden ist durch koreanische Truppen. Und gemeinsam mit diesen koreanischen Truppen schaffen sie es dann, die Japaner Stück für Stück wieder zurückzudrängen. Also im Laufe des Jahres 1593 werden die Japaner so weit zurückgedrängt, bis sie schließlich nur noch die Gegend um Pusan, wo sie ursprünglich gelandet sind, besetzen können und besetzt halten können. Und das wird sich auch die nächsten drei Jahre nicht mehr ändern. Nachdem der Großteil der japanischen Truppen jetzt also wieder aus Korea vertrieben worden waren, übernimmt China die Verhandlungen mit Japan. Allen voran wollen sie Hideyoshi jetzt zwar anerkennen als den Herrscher über Japan, gleichzeitig wollen sie aber auch, dass er Vasall des großen Reichs der Mitte wird. Und Hideyoshi will das nicht. Jahrelange Verhandlungen verlaufen schließlich völlig erfolglos und im Jahr 1597 lässt Hideyoshi seine Truppen wieder in Korea einfallen. Ungefähr 140.000 Mann und diesmal machen sie es von der Provinz Chola aus. Das ist die westliche Provinz, von der ich vorhin gesprochen habe, die während der ersten Invasion relativ unberührt geblieben war und die will Hideyoshi jetzt einnehmen. Sein großes Ziel ist jetzt auch gar nicht mehr China einzunehmen, sondern er will eigentlich Korea einnehmen. Anfangs funktioniert es für die Japaner wieder relativ gut. Es hilft ihnen auch, dass der große Held Korea, Yi si Sun-Shin, der ihre Flotte zerstört hat und auch im, äh, im Laufe der ersten Invasion großen Einfluss gehabt hat, dass dieser Mann mittlerweile im Gefängnis sitzt, weil er durch innerpolitische Intrigen den Rückhalt bei der koreanischen Regierung verloren hat. An seiner Stadt übernimmt sein größter Gegner und wahrscheinlich auch die Person, die zuständig war dafür, dass er eingesperrt wird, das Kommando über die Kriegsmarine. Und dieser neue Admiral über die koreanische Kriegsflotte Won-Chun ist unfähig. Er ist so unfähig, dass er in seiner ersten Auseinandersetzung mit der japanischen Flotte, wo er sehr arrogant agiert, es schafft, dass beinahe die gesamte koreanische Kriegsmarine zerstört wird, bis auf glaube ich glaub, 14 Schiffe oder so. Und daraufhin wird Sun shin wieder freigelassen und ihm wird das Kommando über die verbleibenden 14 Schiffe gegeben. Und Sun shin ist so gut, dass er es schafft, trotz dieser überwältigenden Übermacht der japanischen Flotte, die Japaner zu besiegen. Währenddessen Hideyoshi, und das habe ich vorhin glaube ich gar nicht erwähnt, Hideyoshi ist nie selber in Korea. Hideyoshi schickt seine drei großen Generäle nach Korea, um seinen Plan auszuführen. Er bleibt aber immer in Japan und auch im Zuge der zweiten Invasion bleibt er in Japan und ist eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig interessiert an dieser ganzen Invasion. Ich habe gelesen, er entwickelt so eine gewisse Obsession mit dem No-Theater. Außerdem kriegt er einen Sohn und verbringt sehr viel Zeit mit seinem Sohn. Und seinen Ruhesitz, wenn man so will, die Burg Fushimi, lässt er, lässt er bauen. Und auf dieser Burg stirbt er dann schließlich auch am 18. September 1598. Daraufhin wird beschlossen, dass diese Invasion einfach abgebrochen wird. Die Truppen, die noch im Land sind, sollen zurückkehren. Die gesamte Flotte, die noch existiert, soll zurückkehren. Und das ist dann der Zeitpunkt als die letzte Schlacht dieses Imjin-Krieges stattfindet, und zwar am 16. Dezember 1598. Eigentlich hätte keine Schlacht mehr stattfinden sollen, die Japaner wollen eigentlich nur zurück nach Japan, aber Sun shin will jetzt im Grund wahrscheinlich aus ein bisschen Rache gelüsen, auch die gesamte japanische Flotte zerstören. Und bei der Schlacht von Noriang zerstört er dann auch ungefähr die Hälfte der japanischen Flotte stirbt allerdings leider selber auch im Zuge dieser Auseinandersetzung. Schlussendlich kann man nicht tatsächlich sagen, welches dieser drei Reiche tatsächlich gewonnen hat. Ja, also es gibt überhaupt keine territoriale Veränderung bei keinem dieser drei Reiche. Die gesamte Auseinandersetzung hat aber weitreichende und auch langwierige Folgen für alle drei. In Japan regiert nach dem Tod Hideyoshis zuerst einmal sein fünfjähriger Sohn im Zug der Schlacht von Sekigahara er reißt dann schließlich der Daimyo Tokugawa Ieyasu die Macht an sich und er wird zum neuen Shogun. Das Tokugawa-Shogunat wird ungefähr 250 Jahre lang existieren. Für Korea ist diese Invasion durch Hideyoshi eine riesige Katastrophe. Es wird geschätzt, dass ungefähr 2 Millionen Menschen entweder getötet oder verschleppt wurden im Zuge dieser, dieser zwei Invasionen. Viele dieser Verschleppten waren Bauern, aber äh, es waren auch viele Gelehrte dabei und vor allem waren auch viele viele Handwerker und Kunsthandwerker dabei. Zum Beispiel die koreanische Keramik wurde von den Japanern sehr bewundert. Deswegen haben sie zum Beispiel viele Töpfer auch verschleppt nach Japan. Und wenn du dir die Entwicklung der japanischen Keramik- und Porzellanproduktion ansiehst, dann ist dort äh, ein sehr großer koreanischer Einfluss dabei. Die Beiden südlichen Provinzen, Chongsang und Cholla, wurden im Zug dieses Imjin-Kriegs äh, arg in Mitleidenschaft gezogen. Also zum Beispiel bis zu 80 Prozent der bestellbaren Flächen äh, wurden zerstört, was natürlich dafür sorgt, dass man mal die Jahre danach so gut wie keine richtigen Ernten geben hat und die Leute Hungersleiden haben müssen. Vor allem auch, weil sie noch eine Zeit lang die chinesischen Truppen, die natürlich auch immer vor Ort waren, um ihnen zu helfen, durchfüttern haben müssen. Grundsätzlich wird dieser Krieg und auch seine Folgen heute noch recht ausgiebig debattiert. Außerdem, und das ist mir jetzt im Zuge der Recherche auch aufgefallen, ist natürlich immer die Frage, auf welche Quellen stützen wir uns und welche, welchen Quellen kann man hier vertrauen. Und es gibt englischsprachige Literatur zu diesem Krieg, vor allem von drei Autoren. Es gibt Samuel Hawley, der ein sehr komplettes Werk über den Krieg geschrieben hat, aber eben vor allem aus koreanischer Sicht. Deswegen heißt sein Buch auch uh, The Imjin War. Dann gibt es Kenneth Swope, der das Ganze mehr aus Sicht Chinas geschrieben hat. Und dann gibt es Stephen Turnbull, der auch ein Buch über diese Invasion geschrieben hat, aber mehr aus uh, der Sicht Japans. Uh, er ist auch mehr so der, der Samurai-Experte. Und es gibt ein Projekt namens Aftermath, das ähm, eine Kooperation ist zwischen der autonomen Universität Barcelona und der Universität Oxford, das sich äh, mit den Folgen des Imjin-Kriegs für alle drei Länder auseinandersetzt. Und dieses Projekt läuft noch bis 2024. Interessant ist hier auch noch das quasi Überreste dieser Auseinandersetzung, obwohl es jetzt mehrere hundert Jahre her ist, gibt überall in Korea und auch in Japan. Also in Korea gibt es bei den unterschiedlichen Schlachtfeldern noch Monumente und in Japan gibt es wie soll ich sagen, ein bisschen unheimliche Erinnerungen an diese Invasionen. Es gibt zum Beispiel in Kyoto, und das ist ähm, der größte Schrein dieser Art, gibt es den Mimizuka-Schrein. Mhm. Und in diesem Schrein sind tausende Nasen begraben. Und falls du dich jetzt fragst, warum Nasen? Wenn japanische Krieger Feinde getötet haben, dann haben sie zum Beweis den Kopf abgeschlagen. Und... Nachdem es logistisch schwierig gewesen wäre, all diese Köpfe von Korea nach Japan zu transportieren, haben sie stattdessen den Menschen, die sie getötet haben, die Nasen abgeschnitten hm. und nach Japan gebracht. Und Hideyoshi hat dann eben einen Großteil dieser Nasen in diesem Mimizuka-Schrein begraben lassen, ich habe gelesen, um die, um die Geister der Opfer seiner Invasion zu beruhigen. Ja, und das, Daniel, war meine Geschichte über den Imjin-Krieg, beziehungsweise die zwei Samurai-Invasionen, wie sie auch gern genannt werden, aus den Jahren
0: 1592 und 1597. Sehr, sehr spannend, Richard. Also vielen, vielen Dank für die Geschichte. Ich ähm, wusste bis vor äh, ungefähr einer Stunde so ziemlich nichts über dieses Thema. Und äh, du hast es mal wieder geschafft, so den Flickenteppich deutlich zu ähm, erweitern, ich, ich habe es versucht, das Ganze ist ein Hinweis gewesen ja. und zwar ein Hinweis
1: von Thomas. Allerdings hat Thomas mir eine Mail-Liste geschickt zu koreanischen Themen, wo er gefunden hätte, dass es interessant wäre, darüber zu sprechen und eines dieser Themen waren die Schildkrötenschiffe. Und ich habe mir eben die Schildkrötenschiffe angeschaut und habe eben gesehen, dass die vornehmlich während des imchin kriegs verwendet worden sind und habe nichts gewusst über den imchin krieg I <laughs> Deswegen haben wir jetzt hier keine Folge über die Schildkröten-Schiffe, sondern eigentlich über den Krieg.
0: von Man weiß, es eskaliert. Ja, das, Richtig. <lacht> das kenne ich auch. Mal zu einem Detail, auf das fokussiert man sich und dann irgendwie eskaliert es. Richtig. Also wenn man sich so diese Ausmaße und Dimensionen dann anschaut, mhm. du hast ja auch verglichen mit den europäischen herren weil im, im Vergleich haben wir ja auch oft nur diese europäische Perspektive, aber wenn man eben sich dann sich anschaut und ähm, gerade China und Japan, die haben eben oft noch, noch ganz größere Dimensionen und Oft habe ich das, das Gefühl, wir erkennen das gar nicht so richtig an. Ja,
1: ich meine, hier ist schon äh, sehr, sehr interessant eigentlich, dass Japan ja tatsächlich nur zweimal in seiner Geschichte diese, diese imperialistischen Anwandlungen gehabt hat. Jetzt 1592 und 1597, dann äh, kommt das Tokugawa-Shogunat, 250 Jahre lang quasi ist Frieden, weil auch Isolationismus... Und dann kommt dieser Zeitraum, wo sie wieder
0: überall einfallen, mhm. bis quasi ähm, Ende des äh, des Zweiten Weltkriegs. Ja, das spannend. Und das gleiche betrifft ja auch ähm, China. China hat ja auch Phasen, wo sie sich, äh, wo sie sich ähm, quasi ausdehnen und wo sie sich dann aber hm. auch ähm, außenpolitisch sehr zurückhalten und nur ähm, ja, zurückziehen. Ja. Also ich finde es auch immer wieder super, in diese Zeit zu gehen, weil ich muss sagen, ich kriege auch öfter Hinweise zu ähm, zu China-Themen oder mhm. so Japan-Themen. Und ich bin, ich lasse mich immer abschrecken davon. Zum einen, weil ich mich mit der Aussprache natürlich auch schwer tue. Du aber durch dein Japan-Studium auch schon weißt, wie man die Namen naja. spricht. <lacht> Hilft mir bei, bei chinesischen
1: und bei koreanischen Namen jetzt auch nicht so runde. Äh, ich glaube, ich habe auch schon japanische Namen falsch ausgesprochen. Aber das. Ähm ja, das ist einfach das Risiko, das wir hier eingehen, naja. wenn wir Geschichte erzählen äh, wollen. Ich meine, ich spreche ja auch französische Namen falsch aus, von daher.
0: Naja. Ähm, <lacht> daran darf uns nicht aufhängen. Aber ähm, sehr gut und ich äh, freue mich, dass du es gemacht hast. Ja, ich auch. <lacht> ja, dann haben wir ein neues Ziel. Ähm, wir müssen uns mal den Schrein mit den Nasen anschauen. Der ja, wäre jetzt nicht mein erstes Ziel in, in Japan, muss ich sagen. Aber wenn ich in Kyoto bin, ähm, dann scheinen
1: wir. Sehr gut. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter zum Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm. Kann das auf unserer Website machen: geschichte.fm. Kann es auf Twitter machen: der ist unser Account-Name: Geschichte FM. Kann es auf Facebook machen, findet man uns unter demselben Namen. Uh, wer uns auf Spotify hört, möge uns doch bitte dort folgen. Uh, das uh, freut uns immer. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder
0: grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folgen jeden Mittwoch Vormittag in einen eigenen Feed geliefert und da sind dann eben die Folgen ohne Werbung drin. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Und für Unterstützung bedanken wir uns in dieser Woche bei Achim, Tobias, David, Lars, Henning, Stefan, Volker, Inzu, Sascha, Ingo, Linus, Bettina, Dirk, Annika, Sebastian, Martin, Lena-Marie, Monika Heike Steve Florian Fabian Maximilian Nicola Julia Philipp Carsten Vincent Susanne Oliver Jeffrey Christopher Stefanie Susanne Bernd Laura Daniel Sarah Janosch Fabian David Henning Jochen Jens Elias und äh, Melanie, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, dann machen wir das, was wir immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt haben, Wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Ähm, ja, vielen Dank. Also, ähm, genau, Paula. Wieso, wieso lachst du jetzt? Ich, ja, das war das ist blöd, macht man das raus. Das ist, äh, <lacht> warum? Ich ja, habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Also ich weiß schon warum, weil ich habe gleichzeitig jetzt schon an das Feedback gedacht und deshalb ähm, verstehe. Aber ähm, oh ja, schneide es einfach raus und dann. Okay.